Hej och välkommen till en ny säsong av Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Jag har nu börjat jobba igen efter fyra veckors semester och det kan kännas lite konstigt att komma tillbaka igen till gamla rutiner. Det är skönt på ett sätt att komma in i rutiner igen. Samtidigt kan jag tycka att det känns lite tråkigt att börja springa i samma ekor i juli igen. Så just nu funderar jag, funderar jag mycket på vad för nya rutiner jag vill ha i min vardag. Om jag exempelvis ska börja med någon ny sport eller aktivitet. Om jag ska plocka bort något som jag inte riktigt trivs med och så vidare. Någon förändring, någon typ av nystart känns alltid bra att ha när man ska komma tillbaka igen efter semestern, kan jag tycka. Har du någon förändring du vill genomföra i höst? Det kan du börja fundera på efter detta avsnitt. Från detta avsnitt kan du nämligen få många bra tips på vad du kan förändra i höst. Speciellt om du vill förbättra ditt ledarskap eller medarbetarskap. Om du vill få dina medarbetare eller kollegor att trivas mycket bättre på jobbet. Innan semestern träffade jag Emma Kullenberg och hon jobbar som avdelningschef på Vangeskogs bodavdelning. Emma har varit i byggbranschen i drygt 10 år nu och här hamnade hon från början av en ren slump. När hon var 20 år började hon att städa bodar och det har sedan lett till att hon gick vidare och jobbade med uthyrning och sedan tre år tillbaka har hon varit chef. Hur har det då varit att vara kvinnor i de i det roller som Emma åtagit sig under dessa tio år i byggbranschen? Här har hon mycket att berätta. Det har hänt väldigt mycket på tio år. Från att, att ha varit ensam kvinna i de flesta jobbsammanhang till att idag träffa kvinnor mycket oftare i jobbet. Och sedan har det hänt mycket med attityderna sedan MeToo. Emma kan se många positiva effekter efter MeToo. Men samtidigt är det mycket som sitter kvar som inte är lika lätt att ta på. Men i detta avsnitt så delar Emma med sig av sina erfarenheter. Och hon lyckas så många gånger att göra det där osynliga till synligt. Jag blir många gånger berörd för att jag kan känna igen mig i det hon berättar. Och det tror jag att många av er som lyssnar kommer också göra under det här avsnittet. Hon sätter ord på känslor, vilket vi många gånger kan ha svårt för. Och utifrån detta så pratar vi också om hur vi kan jobba med de här osynliga sakerna som händer runt omkring oss, som vi inte alltid kan ta på. Vi pratar exempelvis om vart drar man gränsen för vad som är okej att skämta om och mycket annat. Jag har redan lyssnat på det här avsnittet två gånger och jag hoppas att, att ni också kan känna er lite berörda när ni lyssnar på detta. Och att ni finner det intressant och lärorikt. Nu önskar jag er trevlig lyssning. Varmt välkommen Emma Kullenberg till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tack så mycket. Så otroligt glad jag är att du har tagit tid att träffa mig här idag. Och på ert kontor dessutom. Mm. Där du jobbar. Och det ska bli så spännande för vi är faktiskt här av en, ett sammanträffande på grund av din chef. Ja, precis. Som skickade ett mejl till mig. Det är ett bra tag sedan han gjorde det. Och skrev att jag har en medarbetare hos mig som du verkligen bör intervjua, Emma. Här har du hennes nummer. Och så skrev jag upp dig direkt på min gästlista. Och sen så tänkte jag, ja men henne ska kontakta. Och så har tiden gått och så, ja. Men nu fick vi till detta nu innan semestern. Ja, faktiskt. Ja, ja. precis. Mm. Ja, hur känns det för dig? Eh, jo men kul, ovant. Jag har inte spelat in en podd innan, men, nej, men det blir kul. Det mm. Intressanta frågor tror jag. Mm. Ja, vi talas ju vid, talas vid lite i telefon innan. Mm. Det har vi gjort. Och där, redan där kände jag ju att vi hade ganska mycket att prata om. Mm. Gällande våra hjärtefrågor och så. Så att jag tror att vi kan nå eller komma åt många bra punkter där. Det tror jag. Ja, och ja, vad säga, vi har ju, vi, du och jag brinner för liknande frågor. Mm. Och vi är branschkollegor. Ja. Du jobbar på... Vangeskog Hyrcenter. Vangeskog Hyrcenter. Så jag tänker, vi kan gå in lite på vilka de är. Mm. Men vi börjar med vem du är, först och främst, Emma. Mm. Ja, jag är 30 år. Har jobbat i den här branschen i drygt 10 år. På Vangeskog i ett år snart. Mm. Ja. Jag, jag har en son som är 6 år. Som jag lever själv med. 
Eh, tycker om hästar. Ja. Mm. Det är typ det jag hinner med. Ja. ja. <laughs> Jobba hästar och sånt. Ja, det är mm. nog tillräckligt ändå tror jag. Ja, ja. ja men det är det, absolut. <laughs> ja. Bor du här i Göteborg? Eh, ja, Kungsbacken. Kungsbacken. Ja. Mm. Och Vangeskog sedan ett år tillbaka. Mm. Alltså bara. Mm. Ja, men, då så. Du, men vi kan väl berätta lite om din, eller du kan berätta om din yrkesroll. Mm. Jag jobbar som, som avdelningschef på vår bordavdelning. Alltså uthyrningen av bordar och montage av dessa och sådär. Så att jag har ju tre arbetslag. Verkstad och sen har jag montage och service och städning av bordarna då. Och allting som rör, allting som snurrar runt bordarna. Okej, okay. mm. mm. Hur stor grupp är det du har hand om då? Jag tänker Vangeskog, den erfarenhet jag har av Vangeskog känns väldigt stort. Eh, ja, men eh, våra bordavdelning är vi eh, ungefär tio personer. Ja, ja. i Göteborgsregionen? Ja, ja Västra Götaland egentligen. Västra Götaland, ja. ja. Okej, okay. och då är ni runt alltså, he, he, ja, från Göteborg till... Eh... Ja, alltså ner till Kungsbacka. Eh, nu har vi inte så mycket Varberg, men ner dit och sen har vi ju... Ja, hela västkusten upp egentligen. Mm. Och sen del inåt. Eh, Allingsås, Trollhättan. Vi har ju lite urcenter där också, men bordarna utgår härifrån. Ja, mm. okej. Okay. Men ett år säger du alltså bara? Mm. Mm. Och innan det jobbade jag hos, eh, hos en konkurrent. Eh, med samma sak egentligen. Okej. Okay. Ja. Ja. Så att, eh, ja, så jag har jobbat med just den här yrkesrollen haft i tre år totalt då. Bara av ett år på Vagnenskog. Och innan det jobbade jag som, som uthyrare. Mm. Så vad gör då en som är avdelningschef för bodar ja, på eh, Nej men framförallt, framförallt så är det mycket kundkontakt. Mm. Eh, mycket, mycket underlag och ritningar och många, mycket platsbesök inför etableringar och av etableringar. Eh, men framförallt då så, så ser jag till att all min personal har vad de behöver för att kunna utföra ett bra jobb. Mm. Eh, väldigt olika olika dagar. Vissa dagar så kan jag ha rent liksom administrativa uppgifter en, en hel dag. Och nästa dag så kan det vara fem, sex kundmöten. Så att det är väldigt olika. Ja. Eh, ja. Var det här något som du föreställde dig när du var när man säger, om man gick kanske högstadiet eller Nej. gymnasiet? <laughs> Nej. <laughs> Nej, absolut inte. Och jag tror att det kanske är så för många... Många, framförallt, men framförallt många flickor. Att man kanske inte identifierar sig med byggbranschen just. Mm. Eh, och jag började ju byggbranschen av en slump för att jag skulle ha eh, jobba ett litet tag bara med någonting tills jag kom på vad jag skulle bli. Mm. Eh, och fick då ett typiskt liksom, kvinnligt jobb för då skulle jag städa. Okej. Okay. Ja, så, så började jag. Och sen flöt det liksom över till att jag jobbade i verkstaden och Sen började med uthyrning och sen nu då så blev jag avdelningschef. Mm. Så du började städa bodar? Mm, eller? Ja, när du var typ 19, ja, 20? Ja, jag var nog 20 tror jag. Ja. Precis. Mm. Och så märkte du bara att det var så jäkla kul? Eller vad var ja. det liksom som gjorde att du ändå stannade? Nej men och det, alltså, nu känner jag så här att det här är ju skitkul. Alltså jag, nu har jag absolut inga planer på att göra någonting annat men... Att jag blev kvar var ju, alltså, det, det är väldigt, man pratar mycket om jargongen i byggbranschen som en dålig sak, vilket den absolut kan vara, men den är också väldigt, alltså det är ett snabbt tugg och det är liksom väldigt humoristiskt och det är blandat med att man är, alltså man har ofta hög arbetsmoral, väldigt lösningsorienterat. Ehm, och mycket yrkesstolthet. Och det, den kombinationen, den är väldigt rolig. Mm. Väldigt, väldigt rolig tycker jag. Mm. Och det var det då? Det var det som fick mig att stanna kvar. Och det är det som gör att jag är kvar nu också. För att mm. jag tycker att det är en rolig bransch att, att vara i. Mm. Mm. Väldigt utvecklande. Ja. Men vad, vad trodde du då att du, när du var yngre? Vad drömde du om att du skulle bli? Om man jämför med... Eh, jag skulle bli polis eller socionom. Så det var inte, ja. det var inte ens nära. Ja. Nej. Ser man. Mm. Och det är ofta sådana yrken man kanske mest känner till när ja, man är i den åldern. För jag vet ju själv, jag hade ju heller aldrig en tanke på byggbranschen när jag var 19-20. Men hade kom också in av en ren slump mm. på det sättet. Och bara, ha den här branschen finns också, här kan man också jobba typ. Ja men precis. Ja. Mm. 
Så ja. Varför tror du att det är så få tjejer som identifierar sig med detta då? Vi, både du och jag gjorde ju inte heller det från Nej. början. Nej, men det, och det har väl inte, alltså just i låg ålder så har det väl kanske inte så mycket med branschen att göra utan det är väl mer att, alltså det här typiska, att har du en son, en dotter så sonen tar du med ut i garaget och säger vill du snickra? Men det gör, det gör du kanske inte med din dotter, mm. om man ska generalisera. Mm. Så att det är väl mer så. Mm. Men just det här också inför sina val på gymnasiet på exempelvis från högstadiet mm. När man ska göra sitt val sen till gymnasiet. Att där ser man ju också en väldigt tydlig trend. Ja, men det är klart att så har du aldrig blivit inbjuden i den världen. Mm. Så väljer du kanske inte byggandläggning. För då vet ju du att då kommer du komma dit och så har du aldrig hållit din hammare. Liksom. Om, du, om du aldrig är inbjuden. Mm. Och sen också det här att alltså tjejer är ju generellt mer... Alltså sitter man på en intervju och så ska man ta man liksom hur kvinnor gör och hur män gör så eh, kryddar ju män ofta lite mer medan kvinnor är väldigt mycket så här, jo men jag har ju provat någon gång men jag kan ju inte fullt ut medan män säger på samma gång jo men absolut det har jag gjort förr mm. och det tror jag präglar oss i hela då vågar man inte välja bygga anläggning även om man är lite lockad mm. för att man, man tänker inte att man kan mm. du är så, så inne och nosar på sådana här jätteintressanta saker nu och ja, vi lappar ju typ över nu med en gång till våra hjärtefrågor här men det är absolut, det hänger ju, jag tror också verkligen, det hänger ju jättestarkt ihop med alltså hur vi fostrade rent. Alltså, ja, det handlar inte bara om mammas och, pappa, mammas och pappas ansvar också, är det gentemot barnen, men hela samhället i sig. Liksom, att vad det förväntas av pojkar och flickor och vad man bjuds in till och inte liksom, ja, i hela samhället. Likväl som att vem tar mest plats i klassrummet av barnen, pojkarna och flickorna. Mm. Det är mer normalt eller det är mer okej okay att pojkarna tar mer plats och är stökiga medan inte okej okay för tjejerna. Då får de en snabbare en, en diagnos istället då. Mm. För, istället för att killarna, om han är lite stökig, han, han mognar till. Ja men precis och det kan jag också tänka mig är så här, alltså byggbranschen tror också ses på som en brötig bransch. Och så har du liksom blivit intalad i hela ditt liv då som flicka att du ska inte vara brötig, du ska inte vara brötig. Du ska... Och så det är klart att inte flickor kanske naturligt på samma sätt söker sig in i den branschen. För att man, är redan liksom, man har redan blivit, man har berättat för flickor att, att du ska inte passa in i den brötiga mallen. Liksom. Nej, precis. Det är en väldigt snäv norm helt enkelt. Ja, det är det. Att det är det som man ska passa in i. Ja, men... Ja, men ska vi fortsätta på de här intressanta frågorna? Vi, vi kommer ju sätta in på detta. <laughs> ja, men det gör vi. Ja, jag tycker det. Och just det här, du har ju berättat om Vangeskog mm. och er roll i branschen då. Mm. Du kan, vad är det mer för att Vangeskog erbjuder mer? För du, du är ju ansvarig för bodar. Ja, mm. nej, men det är all maskinutgivning. Framförallt bygg- och anläggningsmaskiner. Mm. Ehm, alltså vi, vi har ju allt. Mm. Men just jag jobbar med bordel. Just det. Mm. Så du har ni olika personer, någon som ansvarar för maskiner. Mm, och så bygger. Och bygger. Ja, värme, bordar. Och, ja. mm. och då tänker jag att du jobbar ju som inom leverantörsledet. Mm. Och det har du gjort från under dina tio år. Ja, stort ja, eller precis, hur? Ja. Absolut. Och då var vi lite inne på detta innan men om du kan utveckla lite så vad är din upplevelse av branschen som kvinna? Exempelvis är du ofta ensam kvinna i olika jobbsammanhang? Mm. Jo men det är jag. Det... Och jag, tycker att jag, jag tycker att jag ser en stor skillnad från när jag började i branschen. Det är ju bara tio år sedan tror man ska säga. Mm. När jag liksom alltid var själv. Tills nu när det ändå liksom förekommer. Samtidigt så kan man ju hejda sig själv lite den tanken att nu kan jag komma på mig själv med att jag tycker att åh, oh, nu, nu börjar det bli mycket bättre. Nu händer det ändå någon gång i veckan att jag träffar en kvinna. Mm. Fast det är fortfarande liksom bara en kvinna på typ 20 män. Så att det är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt långt ifrån. Mm. Men, så att, nej, men absolut, jag är oftast ensam kvinna. Och det som, liksom, som jag kan se skillnaden är ju att, att jag måste alltid bevisa. Mm. På ett annat sätt och mycket, mycket mer än vad mina manliga kollegor behöver göra. Mm. Det, det har hänt jättemånga gånger att jag har 
och ut på ett kundmöte med en manlig kollega till en ny kund då, som jag inte har träffat innan och så, och så kan min manliga kollega säga så här, ja ah, det här är Emma hon är bordchef och vi ska ju prata om etableringen som ni ska ha ja säger kunden och så sätter vi oss ner och så kan jag ställa en fråga som har med förutsättningen att göra till exempel och kunden tittar på min manliga kollega säger sitt svar och ställer en följdfråga till min kollega varför min kollega säger Ja, det får nog Emma svara på för det är hon som kan. Men det, det, det hjälper inte. Utan det flödet fortsätter liksom. Ja. Eh, så att, och det, det tror jag är ganska, ganska vanligt att man måste överbevisa. Att jag måste liksom verkligen visa att jag kan mm. på ett annat sätt för att man tar inte det för givet. Mm. Eh. Det är spännande för det där har jag hört väldigt många. Eh, om just med folk som jobbar med inköp och mm. kvinnor som jag har hört mm. inom olika nätverk och så. Har berättat precis samma sak för mig med mm. att eh, så, så lustigt egentligen att man är tydlig från början med vem som är ansvarig. Mm. Du ställer frågan och ändå så svarar de din manliga kollega som sitter bredvid. Ja. Det är helt sjukt egentligen. Men jag tycker det är väldigt bra för det är där din, då ska din kollega liksom direkt markera ja. liksom att du ska prata med Emma. Ja, och det måste jag säga att det tycker jag att de flesta av mina kollegor genom året har varit väldigt, väldigt duktiga på det. Sen sen ska man också vara väldigt medveten om att det här är inte bara någonting som män måste förändra för att man pratar om patriarkala strukturer och det är ju bland annat att att när man man säger så här föreställ dig en kompetent människa så oavsett vilket kön eller etnicitet du har så föreställer sig de flesta en vit medelålders man Eh, och det gör även kvinnor. Jag kan också, det här, det här som man skäms för, men jag kan också komma på mig själv med att i ett möte sitter det tre arbetsledare, varav den ena är kvinna, mm. så kan jag komma på mig själv med att ställa frågor till männen. Eh, och jag tror att det är också lite nyckeln till, alltså man måste vara medveten om det för att alla bär på fördomar och alla bär på massa saker som vi har blivit ithutade under hela vår uppväxt. Mm. Man måste vara medveten om det för att kunna ändra det. Mm. Och göra aktiva val Alltså göra aktiva val Att ringa den kvinnliga arbetsledaren Jag tror att det är mm. Det är så viktigt det du trycker på där Att till att börja med Att det, det ligger inte bara hos männen Att det är deras fel Utan vi alla är ju en del av Den här, den här strukturen Mm normen mm. som man kan kalla det Precis. och bidrar till det så det är absolut liksom inte ett ansvar bara hos männen utan hos oss också mm. och ja, jag kan verkligen känna igen mig där också att man att man kan falla in precis i den normen också, att man vänder sig eller tittar kanske plötsligt mer åt mannen även mm. om det står en man och en kvinna där Precis. det, det har jag också kommit på mig själv mm. och det, det är som du säger medvetenhet men också det här, det är så viktigt att vi erkänner det för oss själva och för andra också. Att man, vi gör de här misstagen hela tiden. Ja men jag tror det och jag har gjort så. Alltså, jag vet ju att, att alla bär på fördomar. Och till exempel när jag har rekryterat ny personal till exempel. Ibland som jag ska rekrytera så att jag har två säljare. Och så ska jag rekrytera en tredje så brukar de säljarna få vara alltså, med i processen. Eh, och då brukar jag stryka över ålder, kön och, och allting som liksom kan ge några fördomar i. Och så får de läsa det utan att se. Mm. Och det är jätteskillnad. Ja, du, du har märkt det så ja. att du ändrade. För då hade du från början hade du med ålder och kön. Ja, men då står okay. det ofta liksom ja. så här. Ja, men eh, Linnea Andersson. Mm. Eller Patrik Svensson. Mm. Eh, och då lägger vi värderingar i det. Mm. Oavsett vad det står på CV så ja. lägger vi värderingar i att Patrik kan kanske lite mer liksom. ja. eh, Och det, jag tänker att det är det som är viktigt Att vi måste bli medvetna mm. Det räcker inte att säga att jo, men Det är så himla jämställt här Här har vi inga löneskillnader Nu är det bra, mm. för att det är inte så Det handlar inte bara om löneskillnader Nej, den här frågan. det är det så är ju himla det. mycket mer ja, Och det är det som är så viktigt och Mycket av det som händer Och sker omkring hela tiden det sker omedvetet mm. Man tänker inte på det Likväl som vi själva säger att vi, vi begår misstagen Och följer den här snäva normen mm. Jo men att Medvetenhet att, att man på något sätt gör det osynliga Synligt För, ja. att, för att det, det, det går liksom inte alltid Att ta på Jag har själv haft de här diskussioner Bland mina manliga kollegor i Byshan Där jag visserligen själv är ensam kvinna också 
Och då har vi diskuterat just det här med att eh, det var en av, min man, en av mina kollegor som berättade om en kvinna han hade jobbat med som hade bytt ifrån ett byggbolag till ett fastighetsbolag och konsult. Mm. Och då hade han frågat henne, liksom, du var så jäkla grym och bra, liksom, varför slutade du? Och då hade hon sagt till honom, men du, du, man, man pallar fan inte vara kvar i, som kvinna i den här branschen. Du måste bevisa dig hela tiden mm. och du får jobba mycket hårdare än, än alla andra. Hade hon ja, sagt absolut. till honom då. Och då hade han blivit helt ställd bara, men hur, jag förstår liksom inte. Mm. För han ser ju inte det. Och, och han är inte hennes god heller för den delen. Men det var det jag sa, då är det återigen liksom att nej, du, du ser inte det, du befinner dig inte i hennes kläder. Nej. Eh, men det som är viktigt här då, det är ju faktiskt att lyssna mm. på vad hon säger och vad hennes upplevelse är. Och sen gå in i sig själv. Okej, okay, gör jag någonting för att mm. bidra till det här? Eller det, så här, har du något så här tips på hur man kan göra det här osynligt? synligt? Vi snackar ju om medvetenhet. Mm. Men det är så mycket annat som sker liksom, som vi inte tänker på som bara händer liksom, av ja. på grund av de här normerna. Jo men, jo, men alltså jag, tänker att, jag tänker också så här att alla men framförallt om du har om du är chef eller arbetsledare alltså att du har en ledande position så tycker jag att man har en skyldighet att sätta sig in i liksom strukturer och mekanismer och, om hur människor funkar eh, och hur det funkar med jämställdhet och mångfald och sådär för att det är så himla, alltså man får lika lite som jag kan förstå hur det är att vara svart så kan mm. en man förstå hur det är att vara kvinna. Mm. Så dels är det att man måste lyssna, det är inte, det är inte liksom läget att ifrågasätta henne. Nej. Utan det var ju hennes upplevelse. Mm. Sen att han har svårt att förstå det. Mm. Ja, fast det var ju så som hon sa, det går ju inte att säga, ja fast varför var det? Nej mm. men det var så. Och det är det här man försöker trycka på liksom att ja men du... Du, du kan ju inte sätta dig in i hennes situation För du är inte i hennes situation Nej men precis eh, Och förklara liksom att det här är sånt som sker omedvetet Och det går inte alltid att ta på Men det är ju sådana, det enda man Jag tänker med sånt här är ju att Det är ju så fort minsta saker händer Och man känner att det, att det känns mm. Man ska ju agera eller markera Med en gång Att lyfta, eh, lyfta det att Om någon exempelvis Ska vi ta ett exempel när man sitter på ett möte med en leverantör liksom, och, och, och någon inte vänder, vänder sig till sin kollegan fast i fråga handlar egentligen om att man ska fråga dig då. Mm. Då kanske man borde egentligen ställa en fråga upp och ner. Bara, men hallå, nu är det jag som är ansvarig. Är det något som är oklart eller något som du inte har förstått? Mm. Att man markerar det där och då och samtidigt måste man ju ha stöttning från de andra också. Ja. För att stå upp för det själv är nog jävligt tufft också. Men att, att faktiskt ta fram Alltså saker på bordet mm. Att det här sker och händer här och nu Då blir det väldigt svårt att backa ja. Man kan ju komma i efterhand också kan man, Men det blir inte riktigt samma sak Det, det blir inte går och folk glömmer Och Precis. så vidare ja, men det har jag, också så här, jag tänker på två olika liksom grejer Som kan, som kan hända Dels så del, Jag har varit med mig själv men sen också hört många kvinnliga liksom, Chefer som Där man har personal Som går till Chefens chef och när man ifrågasätter det, men fast du har inte ens passerat mig med den frågan. Du har inte ens, liksom, du har inte ens ställt den frågan till mig. Mm. Var, eller, eller att min chef kan säga, varför kommer ni till mig om ni inte har pratat med henne först? Mm. Det kan ju vara, det kan ju, behöver inte vara kritik mot chefen utan det kan ju vara liksom, hur ska vi göra med det här? Mm. Och då är ju ofta svaret, både när jag har varit med om det och även mina kollegor har varit med om det. Nej men jag trodde inte att hon hade mandat för, för att ta de besluten. Mm. För det första så är det mitt beslut att säga att det har inte jag mandat för, jag tar det vidare. Mm. Men sen också är jag övertygad om att många gånger så hade man inte gjort så om man hade haft en manlig chef. Mm. Är det något som du har sett? Liksom, ja, med, ja, alltså ja. dels på tidigare jobb och så, så har jag varit mest med kvinnliga nätverk och då har ju det varit en, en grej som jag har pratat mycket om. Och sen har jag själv varit med om det också. Ja. Och det tror jag har mycket att göra med liksom, att man har inte samma förtroende med kvinnor. Ja. Mm. Um, och då är, det, då är det ju jätteviktigt att min chef talar om hur det ska vara. Liksom. Mm. Uh, när man sen tänker också det här med att, hur man ska, att man inte kan föreställa sig. För jag tänker om det har varit liksom en, en taskig jargong och det har varit sexistiskt och kanske till och med liksom övertramp under en tid. Mm. Och sen är det julfest och så ska du gå på julfest som ensam kvinna bland 35 men som kanske blir liksom påverkade av alkohol. 
jag tror inte att det finns någon man i världen som kan föreställa sig hur det är. Det betyder, och det betyder absolut mm. inte att, att man tänker att de här 35 männen är våldtäktsmän. För det är inte mm. det det handlar om. Nej. Men har du haft en taskejargong och det har varit en som har gjort ett övergrepp så, så du kan inte föreställa Och då räcker det liksom inte som chef att man säger nej men det där var inte bra. Och sen tänker man att det är bra. För att jag tror att det är det jag menar att man måste sätta sig in i hur människor funkar. För att där tror jag att en enskilda kvinna många gånger vill inte skapa dålig stämning. Nej, precis. Alltså, nej, men nu, nej, men nu funkar det bra. Det är ingen fara nu. Och så ler man. För att man vill inte vara den som skapar dålig stämning. Mm. Har du, du har själv erfarat det liksom att du har kanske fått någonting mot dig. Och så har du f- först kanske känt skammen och skulden hos dig själv sen. Mm. Och så vill du inte bidra med dålig stämning. Och så tvekar man nästan på att ska jag säga någonting eller inte till en chef ja, men precis, det för att, som hände. Ja, för då blir det jag som är den jobbiga. Nu har jag precis. lärt mig med åldern. Men alltså när jag var kanske 20-22 då var man inte alls lika det som att jag är lika påläst då men man var inte alls lika självsäker heller. Eh, och det tror jag är jätteviktigt att man just som chef oavsett om man är man eller kvinna som chef att man förstår utsattheten i att vara ensam kvinna. Mm. En sån kvinna Eller huvudtaget hu- hu- Alltså minoritet ja, men exakt. i en grupp ja, precis. I en rätt så homogen grupp Ja men precis ja. Och det är samma sak om du har liksom anställda eh, Som kommer från en annan kultur Det är inget krav Att, att, att man ska liksom Försvenskas eller bete sig exakt Som den övriga gruppen det, Och då måste man liksom Där måste man vara ganska stark som chef Att man inte sätter det kravet mm. Och man måste sätta sig in i Eh, om det kanske är liksom ett ovant sätt att uttrycka sig på till exempel, för mm. mig så är det jag som har skyldigheten att sätta mig in i hur, hur det funkar liksom. mm. Så det är mer krav bland annat på liksom ren bete- beteendepsykologi säger du egentligen, hos ledare och chefer Ja, ja eller bara vara insatt i, i strukturer mm. Vad det är som får den här tjejen då till exempel att, att le och säga så här, ah, nej men det, det är bra nu, det är ingen fara Ja. Mm. Absolut. Mm. Jag bara tänker liksom på hur, hur man kan anv- eller vad man kan använda sig för verktyg och hur man ska tänka. Rent så tycker jag själv att det är en jätteviktig chefs- eller ledarskapsfråga detta. Mm. Om det ska verkligen tas på allvar. Likväl som att medarbetare, även om du inte har ett chefs- eller ledaransvar, mm. så ska du också vara medveten och jobba för detta. Jo men absolut, och det, det finns ju många i den här machokulturen om man pratar så. Det är inte bara kvinnor som tycker det är jobbigt. Alltså jag har ju haft anställda och kollegor som har varit unga män som liksom får sitt första andra barn och så ska de vara föräldralediga i ett halvår eller ett år. Mm. Och de kan typ inte nämna det till sina kollegor utan att få hur mycket skit som helst. Eller liksom så fort de vabbar. Men herregud, ska du vabba igen? Har du ingen fru eller? Det funkar inte om han ska hålla på och vabba så här. Då får jag jobba dubbelt. Alltså de får så jävla mycket skit. Och där mm. behöver man också vara ganska stark. Dels som, alltså som jag tänker medkollega. Mm. Att man faktiskt säger så. Fast det där är inte okej. Okay. Mm. Eller som, som ansvarig då. Alltså som mm. chef. Att man verkligen är oerhört tydlig med eh, vad det är som gäller. Mm. Att man inte slätar över. Att man förklarar. Att man berättar för sin grupp eller sin, sin personal varför det inte är okej. Okay. Mm. Snarare som chef eller arbetsgivare uppmuntra till mm. män också att ta föräldraledighet och vabba. Precis. Det är ju det. Det ska vara en uppmuntrande kultur för det. Mm. Och inte tvärtom. Nej men exakt. Mm. Men du har ju du snackar ju lite om den här jargongen mm. i början också den jargongen som man snackar om kan vara hård mm. men också en jargong som fick dig att stanna ja men Eller alltså hur? oftast ja. är den jätterolig alltså mm. jag skrattar ju så mycket på mitt jobb hela dagarna vi har hur kul som helst mm. eh, och det tror jag jättemånga känner igen eh, och det är liksom men det är snabbt tugg och det är svar på tal och det är liksom högt i tak och sådär mm. eh, och där kan jag också där kan inte jag säga om det det tycker jag är svårt om man ska liksom för att många ser inte riktigt vart gränsen går och det är svårt ska man liksom döda hela den här jargongen och tugget som är eh, eller ska man bara liksom försöka få 
alla med på tåget om vart gränsen går. Mm. Det är, och jag tror att det är en jättesvår utmaning. Mm. Och det, det är precis det, det här. Det är intressant att vi kommer in på det. För det är ett dilemma lite som jag känner att jag har varit med om också. Mm. Att eh, det har skett liksom att man har en härlig jargong liksom och sådär. Eh, det är skämtsamt skoj liksom. Man skojar ju med varandra. Men det sker liksom övertramp eller man går för mm. långt. Och det har hänt. Eh, och då har man tagit upp det. Och då får man ju höra då. Ja, men då slutar vi skoja med varandra helt. Då funkar inte det här. Nej, men då kan man inte skoja. Det kan vi inte driva mm. med varandra. Och så blir det direkt liksom en död stämning. Mm. För att folk inte vet vart gränsen går. Precis. Och då, då har jag blivit så jäkla frustrerad bara. Men det handlar inte om det. Mm. Det är klart att vi ska kunna fortsätta skoja med varandra. Men den specifika saken, det är det som gjorde där. Det som hände där, det är inte okej okay någonstans. Och det måste vi markera liksom. Och säga ifrån. Precis. Eh, och då har jag lyssnat bland annat lite på såna här retoriksaker. Och vad man ska tänka på. Och där sa bland annat Elaine Eksvärd någonting väldigt bra. Liksom att, eh, exempelvis när män ska prata till eller skoja med kvinnor eller såna här saker. Att, eller likväl som att jag också ska med män att skoja med den personen som om det är flickvän eller pojkvän skulle stå bredvid mm. ja. då kanske du vet lätt hur du ska dra gränsen mm. för vad hade min flickvän eller pojkvän, sambo, fru, man tolererat i det här fallet mm. sen är sånt oftast väldigt internt också men där är det direkt liksom att för vissa saker som man hör blir så här, jag tror inte din fru eller man hade uppskattat det där exempelvis. nej men precis, nej, men det är det och sen också att man alltid, eller alltid, men man ska aldrig skoja neråt. Alltså, Nej. Alltså min manliga chef kan inte skoja om mig i egenskap som kvinna. Liksom. För att det blir att slå neråt och de skämten är aldrig roliga. Nej. Eller de kan ju vara det mm. först men skrattet fastnar ju lite i halsen. Mm. Um, man ska inte skoja om minoriteter eller, liksom, eller kvinnoförnedrande skämt. Eller, alltså det, är inte, det är inte roligt. Nej. Det är mycket sånt som sitter kvar då. Ja det är det, det och det är det. också en makt. Alltså det är också ett sätt att bibehålla sin makt. Mm. Um, är, du, är du liksom en grupp med män och... Uh, nu pratar jag mer om män och kvinnor än om mångfald för jag är mycket mer påläst kring det. Ja. Men, nej, men till exempel, det är ju det är samma sak givetvis om, det, om man uh, är av en annan etnicitet. Men, en grupp med män, så att man sitter i ett möte och det är en grupp med män och jag är ensam kvinna. D- drar en man liksom ett skämt eller bara liksom en pik om att jo, jo men när man är kvinna så hmm. mm. så trycker det ju ner mig alltså det förminskar ju mig inför mm. hela gruppen på ett oerhört effektivt sätt ja. eh, för det sätter mig utanför gruppen och det talar om att jag är lite mindre värd att lyssna på mm. eh, så att ja det, det tror jag det finns många sådana riktlinjer som, mm. som är bra tror jag ja. men det är, det är en hårfin gräns och ja. det är men sen, det är svårt. Ja, men sen också vad jag försöker alltid ha för att jag kan ju erkänna eh, nu i efterhand när jag har blivit mer medveten om det här också, även om jag inte varit i branschen länge så har jag ändå varit en av de som bidragit till den här jargongen eh, alltså machokultur det har jag, jag har varit med om en fruktansvärd jargong rent ut sagt eh, och vi hade jättekul och vi som var i den ha, hade ju en fantastisk gemenskap men vi hade ju inte kanske bjudit in så många andra Nej, till, till nej, det. Så nej. är det ju. Eh, men att vad jag, vad jag, när jag tänker tillbaka på den tiden när jag var väldigt delaktig i det så alltså då skojar man aldrig eller vad jag minns så drev man aldrig på andra människors bekostnad. Mm. Man kan driva hur mycket som man vill om sig själv. Ja. För där drar, sätter jag gränserna för mig själv. Jo, men precis, precis. Det är också en bra riktlinje Ja, liksom. alltså driv mm. aldrig om andra människor mm. Och sänk ner dem, sänk ner dig själv För det var lite så vi gjorde mm. Vi drev om varandra och sänkte ner oss varandra typ. mm. Eller så, och Sen är det inte okej okay någonstans För det var mycket annat som inte var okej okay, Det som mm. sades i vår gemenskap Men det, det, det skulle jag ändå säga tips Att när du skojar med andra människor Att driv inte om dem Driv Nej. om dig själv istället Ja men precis och det, men, men det är svårt för det, det är mycket skärgång och många gånger är det en jävligt rolig. Ja. Men jo, det gäller att hela tiden ransaka sig själv liksom. Precis. Och markera direkt om mm. det är någon som gör ett övertramp. Uh, för att det, det inte kanske ska bli så stor grej då heller om någon uttrycker sig och gör någonting att man säger bara du hallå. 
Det där ja, men, var inte okej. Okay. Ja, men absolut, och det är också viktigt om man, om man sitter, om man tänker att man är kollega liksom och sitter i en grupp. Det är inte alla som kanske tycker att, eller som, som är så bekväma eller som tycker att det är direkt obehagligt att säga ifrån, mm. men att bara inte skratta. Mm. Det räcker många gånger. Är det två stycken i en grupp om åtta som liksom direkt bara tappar och inte skratta, mm. så då, då tappar du hela den. För det är ofta det, det är ofta i en gemenskap som det spårar ur. Just det. Mm. Mm. Ja, det är bra. Inte skratta nu. Mm. Och inte falla med det här grupptrycket. Nej, men precis. Som vi väldigt ofta gör. Som, ja, det är ja, det, det, det gör konstigt. Ju. Ja. Mm. Det gör ju alla. Ja. Ja. Ja, men bra. Lite tips där och vad man ska tänka på med den här skärgången. Eh, och jag tänker också på. Du nämnde ju lite kort nu innan vi började att eh, du har, har ju jobbat med de här frågorna lite. Dels alltså, i samband med MeToo mm. har du nämnt. Mm. Jo, men precis. Kan du inte berätta lite om det? Det som hände där. Med MeToo. Och... När man sände MeToo, det var ju jag tror att jag tror att alla blev väl. Det gick ju ingen obemärkt förbi eh, Helt klart eh, Sen var väl jag ganska engagerad i det Och det var ju mycket i en sån här bransch Eller i alla fall för mig så blev det mycket diskussioner Och jag tycker att det blev väldigt många bra Diskussioner som för många blev liksom ögonöppnare mm. Jag vet att det var mycket så här. Men vad då ska man inte ens kunna kramas på jobbet? Nej alltså är du osäker så låt bli Det är ju inte svårare än så Mm. Om du är osäker på om ni har den relationen så är det inte svårare än att låta bli. Alltså det finns ju massa såna här små saker egentligen som, som kom upp liksom. Mm. Eh, som, som blev ett, det blev ett diskussionsunderlag, absolut. Och sen tycker jag också att det blev, framförallt så hamnar skulden nu där den ska vara. Mm. Alltså blir jag utsatt för någonting på jobbet, alltså sexuella trakasserier och sådär. Så tror jag att kvinnor generellt vet mer, eller känner, vet har vi kanske gjort, men känner mindre skam och skuld för att man vet att det är inte min skuld. Mm. Och det är inte min skam utan det är hans. Mm. Eh, och jag tror också att fler arbetsgivare, eh, dels tror jag att man är mer medveten, eh, men jag tror också att oavsett om man håller med eller inte huruvida det här skulle vara överdrivet eller inte, så tror jag att man fattar att man har vissa skyldigheter. Och jag tror också att merparten tänker till lite mer innan man liksom av slentrian råkar ta någon på rumpan på julfesten typ. Men vad har du märkt liksom efter det upproret om man tänker så före efter så tydliga skillnader då? Ja, jag jag tycker att det är ett skillnad. Och det är, ju, alltså det är just det att, att jag tror att alltså man tänker till lite, man tänker ett extra varv innan man säger någonting. Och om man säger något så kan det ofta komma sen komma, eller ja, blir det MeToo nu? Mm. Och då är det ganska lätt att bara så här, fast det var ju lite på det temat. Alltså man, det, det är liksom, man har något lite och mm. eh, någon grund att sätta sig mot liksom. Mm. Att, eh, eh, och sen, sen kan jag ju höra också många som säger, ah, men det var ju ändå lite överdrivet det här MeToo. Mm. Och då kan jag tänka, dels kan jag tänka så här, det här med tolkningsföreträde som vi pratade om innan. Mm. Eh, dels så kan ju ingen man någonsin säga att det var överdrivet, för uppenbarligen så var det väldigt många kvinnor som inte tyckte det. Mm. Eh, och Oavsett om man tycker att det var överdrivet eller inte så har det fått många att tänka till. Mm. Även om man inte ens håller med så vet man kanske mer vad som är lämpligt och inte. Mm. Det hände, men jag tycker att det hände mycket med kulturen. Eh, alltså när jag började i branschen, då var det ju könsord skrivna på väggarna överallt. Mm. Det är bara tio år sedan. Ja, det är bara tio år sedan. Och jag, så att då kan jag tänka att... Jo, men det har väl ändå. Alltså på den tiden så kunde folk ogenerat tilltala mig lilla gumman. Mm. Och det är bara tio år sedan. Eh, och jag menar som... Bara att när mina kunder ringer och säger så här, ja så måste vi ha omklädning för damer också. Mm. Det, det hände inte heller för tio år sedan. <här> inte alls på samma sätt. Mm. Eh, men det är också det som är svårt för att de mest uppenbara sakerna 
tycker jag att man ser väldigt sällan. Och framförallt när man ser det, när det är någon som säger lilla gumman så reagerar alltså då reagerar de andra runt omkring och bara, men vad sa du nu liksom? Mm. Men där måste, alltså det är, mer, det är mer de här subtila grejerna. Alltså det är som det kan man också höra att om det är någon som ska presentera platsledningen så är det så här, ja ah, men nej, sen är jag vid Svenne här, han är platschef och så har vi Anders, han är arbetsledare och så har vi Johan, han är också arbetsledare där borta och sen, har vi, ja, sen är det en tjej här också. Nej, har du hört det? Ja, men va? Så är det en tjej här också. Kan inte ja, hon tilltala. heter ju Anna och är din arbetsledare. Har man ju lust att säga då. Mm. Eh, men det är inte så himla lätt. Och det är inte så himla lätt för, alltså... Och så kommer jag där då som leverantör. Mm. Och, och liksom... Mm. Och det är mer subtilt. Det är inte så att han säger, ja sen har vi en liten gumma. Det är inte så han sa. Nej, han sa, nej men sen är det en tjej. Ja. Fast hon hade, var ju inte värd att presenteras vid namnet liksom. Nej, precis. Eh, eller har, har, liksom... du, har du markerat då? Eller har du sagt det? <laughs> Var det någon som reagerar på det? Alltså just den här specifika händelsen eh, var en kollega som mig som blev omnämnd så. Och då var inte hon med. Nej. Eh, sen kan jag ju höra liksom andra hand. Att någon har liksom pratat om mig. Ja, men sen har de någon tjej också. Mm. Ja. Och då tänker jag att ja. Jag har ju fler kvaliteter än så. Men mm. <laughs> framförallt så gör jag ju liksom. Jag gör ju viktigare saker här än att vara en tjej. Ja. Um, och det är också det här liksom med vilka, vilka epitet vi ger kvinnor. Mm. Att det är så där. Jag är väldigt rak Till exempel I min kommunikation Men det beskrivs ju ofta som att jag är kaxig Ja just det den, Alltså sådär den... Eller du vet, äh, du vet hon, har så, hon har skinn på näsan ja. Alltså det kanske jag har Men jag tänker att Tänk om jag hade sagt det till min så här Manliga kollega Som är typ 57 mm. Att du har skinn på näsan Uffe det hade varit jättekonstigt. Eller typ, jaha, ja, det kan jag tänka mig att du jobbar i byggbranschen, du som är en sån stark kvinna. Mm. Och jag är ganska liksom, pratar mycket och ganska rak och ganska liksom framåt och sådär. Absolut. Men det är inte därför jag är i byggbranschen. Och jag tänker att när man säger så, skinn på näsan och kaxig och stark och då är det ett motsatsförhållande. Alltså mm. då, då, då betyder det att andra kvinnor är svaga. Mm. Vilket är jätte, jättekonstigt. Mm. Ehm, och att man liksom hela tiden måste så här, då måste vi Den här lilla minoriteten av kvinnor måste vi, vi måste slänga in dem i ett fack. Så vi, vi liksom förstår det här fenomenet. Typ att de är här. Mm. Så kan jag uppleva det ibland. Mm. Ja, det, 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 det är kaxiga, starka kvinnor med mycket skinn på näsan som är här i byggbranschen. Och det är de som klarar av att vara här. Precis. Ja, hon tål den här jargongen. Mm. Ja, eller så ändrar ni er jargong. Mm. För det måste ju också, det tänker jag också är ett steg liksom till en mer jämställd bransch. Att det måste finnas plats för de som inte är kaxiga, som inte har skinn på näsan eller benämns som starka kvinnor. Mm. För det är det att egentligen så de som säger det uttrycker gör ju det för att vara i schyssta eller komplimangen. Det ska ju ses som någonting positivt men indirekt så blir det ju egentligen väldigt negativt för då, då är det nedvärderande det andra, de som inte är starka. Ja och, och just att vi skapar, då skapar vi ytterligare ja. en liten mall som man får lov att vara i. Ja. Men alla andra då? Alltså de kvinnorna vill vi också, eller de männen för den delen. Dessutom, ja. Vi vill inte bara ha starka machomän som tål en tuff jargong som tycker det är roligt och liksom kallar varandra för fjolla så fort det är någon som liksom gör någonting som är lite utanför det är väl inte bara den typen som vi vill ha vi vill ha en mångfald på alla sätt och då tror jag att det är viktigt att vi slutar och dela in ja, men sätter de med, ja, men precis eller sätter en sån etikett med en gång liksom, mm. att man ska tillhöra en viss grupp grupper där. Ja. ja men en snäv norm återigen som Exakt. det handlar om. Mm. Eh, sen är det ju eh, alltså just det här med att hamna i fack också är ju, jag tänker att det är 
som vi pratade lite om i början, att, att upprätthålla strukturer är ju, alltså det är ju både män och kvinnors skyldighet lika mycket. Mm. Och det är också viktigt att man, för det kan också vara en sån här grej som, ja ah, men då kan väl du skriva protokoll. Mm. Eller fixa kaffe eller vad det nu kan vara. Mm. Och där tror jag, jag tror att många tänker sig inte för, det bara händer liksom. Och där måste man också vara medveten och bara så här. nej fast det gjorde jag förra gången. Mm. Ja men jag skriver så, nej fast lär dig. Mm. Alltså man måste sluta liksom upprätthålla de strukturerna. Mm. De förväntningarna som det är. Ja och fokusera på sin karriär istället. Mm. Mer än att vattna blommor och köpa mysiga saker till fikadummet. För det är inte därför vi är här. Nej, precis. Ja. Mm. Ja, superbra exempel där. Eh, som alla bör tänka på. Mm. Och som sagt att vi eh, som eh, kvinna i det här fallet verkligen markerar med en gång att nej, eller ifrågasätter det, det saken som sägs. Liksom. Ja. Protokoll. Vad är det som säger att jag ska skriva protokoll? Mm. Nej, men absolut. Och, och, och samma sak som det här som. För jag tror att mycket som sägs som inte är bra görs liksom. Det, dels bara händer det man tänker inte efter mm. men sen också tror jag att många gånger så sägs det precis som du sa, alltså det är mer som en komplimang åh oh, du har skinn på näsan mm. att det är mer som en komplimang och det är samma sak som det här med kvinnligt perspektiv ja oh, det är så bra, nu får vi lite kvinnligt perspektiv ja, alltså nu är det ingen liksom, det är ingen produkt för kvinnor vi ska bedöma här utan vi ska ju typ prata om hur vi kan bygga en etablering eller hur långt den kranen kan lyfta. Det har mm. inte jättemycket med mitt kvinnliga perspektiv att göra. Men det är liksom en slags här. Jag tror, jag tror att det är ett mm. försök att liksom få med mig i gruppen typ. Mm. Och vad bra att du är här. Att man liksom punkterar att det är så bra att mm. jag är här. Visa sin uppskattning. Fast det sätter ju bara mig utanför gruppen. Med ja. mitt konstiga kvinnliga perspektiv som har noll med saken att göra. Mm. Och det är också så här. Ja. Man, man kan påtala det, man behöver inte. För jag tror att många gånger är det, det är i välmening. Liksom. Mm. Ja, kvinnliga perspektiv. Det är till och med som jag själv har uttryckt mig så. Alltså, ja, är det? Jo, ja, visst. Liksom att man behöver det. Vad då fan? Vad då kvinnligt perspektiv? <laughs> ja. ja. Ja, men med MeToo där. Mm. Var du, med, du var med i någon demonstration då? Var det? Ja, den, den, ja den demonstrationen som var med var, det var ett par år senare en demonstration som, eller, som kallas för rättslösa mm. som hade med eh, eh, ja, rättigheter och kvinnor och barn ja. mm. vad, vad är det som har gjort att du ändå liksom har börjat brinna för de här frågorna eller det är så starkt för dig är det för att du har blivit utsatt mycket eller, eller? nej det har jag inte eh... Inte mer än vilken kvinna som helst. Liksom. Men, eh, men jag vet inte. Jag tror, jag tror faktiskt att jag typ av en slump började liksom läsa på lite. Du vet att jag läste någon blogg och sådär. Och jag vet att i början när jag läste den här bloggen, det är många år sedan, mm. så tyckte jag bara, nej, gud vad radikalt. Mm. Och när jag läser de inläggen idag så, så, så har jag ju lärt mig så mycket mer så jag ser ju liksom vad det är hon menar när hon skriver de här inläggen. Och då kan jag ju förstå på ett annat sätt. Men, men det är väl lite så också när man börjar förstå att det handlar mer om ja men vadå, kvinnor får ju, får ju lika mycket lön för lika jobb. Det är bara det att de, gör, de väljer ju andra jobb. Det är en sån här vanlig sak som man hör. Mm. Men det handlar om så himla mycket mer saker. Mm. Det handlar om otroligt mycket mer saker. Och börjar man liksom läsa på så blir man ju... Alla borde bli upprörda. Mm. Framförallt kvinnor. Men mm. alla borde bli upprörda. Ja. Och då blir man ju engagerad. Mm. Precis. Och nu har du... Är det sen du, du börjar? Är det sen... Nej, men jag tror att jag kanske började engagera mig liksom för min jämställdhet... Det kan vara 6-7 år sedan kanske. Mm. Så att första åren så, så tror jag, jag har ju alltid varit då, eh, som man sa redan då, en tjej med mycket skinn på näsan liksom. Men, eh, men, men 
de förstörde innan jag förstod liksom, så var det ju absolut så att man skrattade med och liksom mm. och ursäktade liksom. Ja men det är så det är här eller eh, innan man förstod vad det faktiskt var de här skämten grundades i. Och jag tror inte ens att de, de som drog skämten förstod Nej. vad det var de sa egentligen. <laughs> Nej men det gör de inte. Nej. Nej. Eh, eller typ jag har också, du vet, i början då. Ja, ah, men eh, vi har en som fyller hår nu. Kan inte, kan inte du fixa så att det blir lite trevligt liksom? Precis som, precis som att det liksom skulle vara någon rocket science tända två värmeljus och dyka fram en tårta. Ja, mm. eh, det kan jag alltså nästan lite smyckrad liksom så här. Som att, ja, men, och det är ju härska teknik. Du som är så bra på att. Mm. Då blir man lite så här, ja, men det är det, men jag är nog bra på det. Mm. Ja, verkligen. konstigt. Mm. Ja. Mm. Jag, blir, jag, jag blir väldigt berörd när du, för du har så mycket, mycket exempel som eh, jag kan känna mig en, en hel del och så många andra med. Mm. Vare sig du är i byggbranschen eller i många andra branscher med för den delen. Ja. Så, ja. Och det ska jag också säga tycker jag, det är också jätteviktigt att man lyfter fram det, att byggbranschen är ju också en bransch som jobbar väldigt, väldigt målinriktat och väldigt eh, mycket med alltså jämställdhet och mångfald. Mm. Det finns jättemycket skit kvar fortfarande, absolut, och det är få kvinnor, men det är en bransch som är väldigt medveten om att man är dålig på det. Mm till skillnad från en del andra branschen som har massa skit de också mm. men de jobbar inte alls lika liksom målriktat med det och det gör byggbranschen mm. och det har ju också lett till att jag har ju manliga kollegor som är otroligt liksom de vill verkligen ha en förändring och de vill verkligen att de kvinnor de vill verkligen rekrytera kvinnor de vill ha kvinnliga kollegor för att de ser liksom ett värde i att det är att det är alltså, olika kön och alltså, mycket mångfald och sådär. Mm. Och, eh, och som de killarna eller männen är mycket mer pålästa än kanske andra män som jag träffar. Just mm. för att man pratar mycket om det i byggbranschen. Mm. Eh, och de är mycket mer till exempel om vi åker ut och träffar någon som liksom hela tiden fortsätter ställa frågor mot till min andra kollega. Mm. Då ser de det direkt. Mm. Och hela tiden så här, det får du fråga en man. Det får du fråga Emma. För att de, de är mycket, mycket mer medvetna. Mm. Så att det, det ska man också ha med sig att, att det händer saker och det finns mm. många som är jätteduktiga och jätte, jättebra. Ja. ja, absolut. Det handlar inte om att du ska kasta skit på branschen utan det är ju egentligen en, en fråga som genomsyrar hela samhället. Det, jo, men det, absolut. Det, alltså det är en Precis. jättestor fråga. Sen är det ju intressant just i vår bransch att veta hur vi är drabbade av det och hur vi kan jobba med det. Ja, men precis. Så kommer vi in på den här frågan egentligen. Hur nu då? Hur jobbar du med det här i din roll exempelvis på Vangenskog? Alltså hur jag jobbar med det. Jag, jag tror att jag hela tiden, liksom, så vi, vi pratar jättemycket om sånt där hela tiden. För att jag är ju väldigt intresserad men jag märker också att många av mina kollegor de är också intresserade och mm. liksom kan ofta föra typ saker på tal så här, ah, men vad, vad tycker du om det här? Du vet om det varit någonting i tidningen liksom. Mm. Vad tycker du om det här? Och så, och så blir det liksom en diskussion. Sen försöker jag alltså i min roll personligen så det som vi pratade om innan jag försöker vara medveten om mina fördomar mm. både när jag anställer och när jag lönesätter. Mm. Ehm, när jag delar ut uppgifter till mina anställda. Försöker också vara jättemedveten. Mm. Um, och jag, nu har jag tyvärr inga kvinnliga eh, anställda utan jag har bara män men jag har en del unga män och det är också väldigt väldigt viktigt att man är medveten om att alltså män har det också i matchkulturen ganska mm. alltså de är också tilldelade en ganska stor matchkostym liksom mm. um, med mycket krav och tyvärr ofta en jargong däremellan där det liksom om någon misslyckas med någonting Mm. Och det kan man ju vara förskonad av som kvinna i branschen. Mm. Men då är det precis mer okej. Okay. Ja, men lite sådär. Och det har med låga förväntningar att göra, antar jag, mm. tyvärr. Men, men, men visst, visst är det, det är jobbigt för mm. unga killar som kommer in i branschen att liksom. Man får inte misslyckas alltså lite sådär. Det, det är lite matchkultur. Mm. Och det försöker jag, nu har inte jag det just nu, men jag försöker då liksom 
Alltså man är medveten om att det är, det är tufft för dem också. Mm. Och lite sådana här vi pratade innan med babb och föräldraledighet. Jag försöker uppmuntra det. Mm. Och vi möter det på samma sätt som jag hade mött liksom, om jag haft en kvinnlig anställd som har sagt jag måste vappa. Mm. Ja, det är klart. Mm. Jag tänker framförallt just att för det är ju också så bra som du säger där att män är ju egentligen lika drabbade av matchkulturen som kvinnor. Mm. Det, är, det är inte bara vi kvinnor som är drabbade av det. På det sättet att vi blir utstötta och, och nedvärderade på det sättet. Utan det är ju även den snäva machonormen som många män känner kravet. Eller förresten att passa in i. Likväl som att om man visar känslor som man. Mm. Hur ja, tufft precis. är inte det nej, men i en sån kultur? Det är nej, inte många precis. som vågar. Och det pra- nej, verkligen inte. Och det pratar man ju också om när man pratar manligt och kvinnligt och jämställdhet på arbetsplats och sådär. Så pratar man ju mycket om det här med kvinnliga chefer eller manliga chefer. Mm. Och då finns det ju jättemycket sådana här. Eh, alltså forskning som visar att kvinnor har ju liksom. Eh, alltså överträffar män i, i alltså mycket önskade ledaregenskaper då. Mm. Eh, och att jämställd. Och, och jag tänker att det kan vara en av de här. Att man är. Jag, jag tror i alla fall att jag kanske många gånger. Eh, bidra till att vi pratar lite mer privatliv och liksom hur mår du idag och alltså lite mer mm. sådär vilket är ganska trivsamt liksom mm. eh, och jag kan också uppleva att det kan ta ett tag innan, det, innan den kulturen sätter sig att det ska vara, det ska vara nice att vara på jobbet, det ska, det ska inte bara vara att man kommer dit och det är liksom en hård jargong och det ska mm. jobbas och gör man fel så för, alltså en typisk matchkultur mm. eh, Sen försöker jag. Eh, ja, alltså jag försöker nog bara att vi. Vi pratar mycket om sånt som dyker upp. Liksom. Mm. Och gör dem runt omkring dig medvetna. För mm. det är så. Det ja, är liksom det. sprider sig. Mm. Och sen det här som vi sa innan också. Att, för jag tror att många män också omedvetet och liksom har gammal barn. Alltså det blir ofta en, liksom, en boys club. Alltså det blir liksom. Mm. Det bastas lite och det ska drickas bärs och alltså sådär. Ehm, och det ska lunchas och liksom så. Ehm, och då är det viktigt att kvinnor i branschen pratar med varandra. Mm. Ehm, mm. Alltså precis som vi sa innan, att man, att man är medveten om vilket håll man vänder sig åt. Mm. Ja, det känns som att, eh, att du jobbar med det då på sätt dagligen genom din roll. Mm. För det, det är så du börjar. Jo, men det är det. Absolut. Eh, sen är det... Alltså det är viktigt, tycker jag, eh, att man har en arbetsgivare som, som jobbar aktivt med jämställdhet och mångfald också. Och det handlar ju om att jag visst, jag kan absolut överleva hos en arbetsgivare som inte gör det. Som inte lyckas med det arbetet. För jag kan ha mina närmsta kollegor, min närmsta chef kan vara jättebra att trivs. Men jag personligen kan inte stå för att jobba hos en arbetsgivare som som inte aktivt jobbar med att förbättra jämställdhet och mångfald. Och det är väl också viktigt att man faktiskt tar lite ställning. Nej, men att man då har en tydlig agenda tänker du eller på vilket sätt för jag kan också uppleva att det är mycket så, ja, men det pratas igen om att man, man jobbar för det, man är för det mm. men, ja, ja, men vad gör ni då? Har ni skrivit en fin jämställdhetsplan och så är det bra sen? Eller vad, vad gör ni ja, faktiskt? Men precis, nej, men till ja. exempel att det ska ju vara, liksom, vara invävt i, i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mm. Det är en sak. Mm. Det ska inte bara vara en fin policy. Och så gör man, inte. Man, man, ska, mm. man ska jobba med det hela tiden. Precis. Man ska, det har jag också varit med om. Inte här, men hos tidigare arbetsgivare. Att, eh, alltså, omotiverade löneskillnader. Det jag har haft liksom... Jag har haft större omsättning, bättre resultat, fler anställda, bättre resultat på personalundersökningar. Och så känner jag många, många, många tusen lappar mindre än min manliga kollega. Mm. Och när jag ifrågasätter det mm. så kan man inte motivera det. Och alltså, det är viktigt att man tar ställning. Mm. Även om det är skitjobbigt och jätteobekvämt och skapar sjukt dålig stämning. Mm. Så är det viktigt att man tar ställning. Mm. Är det. Och, 
Ja, men då, då kommer man in på det här en, alltså innan man jobbar med huvudet att alltså, varför ska vi ha det? Varför pratar vi om det? Varför är det viktigt? Liksom? Varför ens är den här frågan liksom, på bordet? Eh, att det är liksom att man gräver att det blir ett ganska djupt syfte med det hela faktiskt. Och till slut så kommer man bara, jo men att det handlar ju om om rättvisa. De, alltså man kommer in på värderingar till slut. Mm. Det är det, vad är våra värderingar? Jo, men som alltså, bolag till slut. Absolut. Eller som person. Vad har jag som värderingar? Och då är det nog ganska många egentligen som landar i liknande. Man verkligen gräver djupt i det. Jo men alltså absolut framförallt värderingar. Men också eh, alltså ditt lagkrav. Mm. Man får inte diskriminera någon. Mm. Inte ens bara lite. Eh, och sen också alltså rent krast så är det ju eh, alltså jämställdhet och mångfald bidrar ju till ökad lönsamhet och, och ökar effektiviteten och innovationen alltså det, det har mm. enbart positiva effekter det finns ju jättemycket forskning på det mm. så att bara det borde ju vara eh, om man är totalt empatilöst då så borde ju det ja. vara ett skäl tänker ja. jag <laughs> precis, man är lite motiverande mm. men det är ja. också det, precis som du sa innan alltså det är, det är viktigt med kunskap mm för det är så, ja, ja, men det, allt ska vara så jämställt nu för tiden. Mm. Ja, för att ja. det är nog viktigt att man fyller i med det. Ja. Så att alla lite hamnar med på tåget. Mm. Men för att göra något, man måste alltså skapa en förståelse. Mm. Och det är ju kunskap. Förstår man inte riktigt så kan man inte gå in för det heller. Nej. Det är ju oavsett vilket jobb du ens ska ta dig an egentligen. Precis. Så, mm. kunskap, förståelse. Mm. Och jobba liksom med motivering och trycka på varför det är viktigt och mm. Då kommer det mycket lättare att gå vidare med strategier och hur man ska göra sen. Jo men absolut. Mm. absolut. Och då, ja, men jag tänker att det är, många, det är mycket ringa på vattnet. Mm. Då förstår man varför det kanske är lite viktigt att jag eh, liksom beter mig på ett sätt så att min nyrekryterade kvinnliga kollega vill vara kvar. Ja. Eh, då förstår jag som närmsta chef att vi kanske faktiskt måste ha omklädningsmöjligheter för kvinnor. Mm. För att annars så stannar man inte kvar. Nej. För det är inte bara att rekrytera, det är även att behålla. Liksom. Mm. Jo, precis. Den frågan är nästan ännu större. Mm. Än vad rekrytera mm. är. Ja, och det tänker jag gäller även liksom, eh, män som, som kommer in i branschen och känner bara, alltså, vad är det här för matchställe? Liksom? Mm. Så det finns jättemycket att jobba göra, men jag tycker ändå att det, det händer mycket. Mm. Det tycker jag, verkligen. Ja. Ja. Wow. Alltså, jag är... Alltså, när man pratar så mycket om de här frågorna, man blir så jäkla motiverad och taggad. Mm. Bara, nu jäkla kör ja. vi liksom hemma. Ja, nu skapar vi en demonstration. Nej, jo, men men alltså jag, det man... jag tänker ändå att alltså MeToo var en sån grej. Oavsett mm. vad man tycker så det går ändå inte att gå miste om resultatet. Men det kräver, ju, det kräver ju aktiva handlingar och det kräver mycket diskussioner och debatter och liksom sådär. Mm. Så det är därför vi håller den debatten med liv, eller hur? Precis. <laughs> Genom att sitta här idag. Mm, absolut. Ja. ja, men vad säger du... Eh, vad säger du själv nu då om... Eh, Fem år. Eh, alltså jag trivs väldigt bra med det. Jag, jag tycker att det är väldigt roligt att eh, jobba med personal. Och jag tycker att det är väldigt roligt att jobba nära produktionen. Mm. Eh, men eh, ja, sen tio år då, så kanske jag skulle göra någonting annat. Eh, och då tänker jag, med verksamhetsutveckling. Alltså jag tycker att det är väldigt intressant med alltså det är personal som jag sa, men också ja, men det som vi pratar om nu. Mm. Liksom. Jag tycker sånt är väldigt intressant. Mm. Mm. Verksamhetsutveckling om tio år då? Ja, kanske. Mm. Hörs vi om tio år? <laughs> <laughs> ja, ja. Nej, men, tusen tackar. Jag känner att du vill fylla i med någonting mer från eh, dagens samtal. Nej, jag, jag tycker det känner att varit... vi har täckt mycket tror jag. Ja, nej, men jag tycker det har varit jätteintressant och jättegivande. Mm. Och ja, men berörd av att lyssna på det också. Mm. Av de olika exemplen som du har liksom rabblat upp. Du har verkligen ta, alltså, tagit på specifika punkter liksom. Mm. Eh, och det är det som är så viktigt att vi gör det. Mm. De ja, det exemplen som du har nämnt. Mm. Och det hoppas jag också att lyssnarna känner. Mm. Ja, jag med. Mm. Ja, 
Tusen tack för detta. Ja, tack själv. Så får vi ha en härlig sommar. Jag stort, stort tack Emma för detta otroligt givande och berörande samtal. Emma har verkligen upplyst många olika situationer där det verkligen råder ojämställdhet. Det syns kanske inte så ofta, men är man medveten om strukturerna så kan man se dem. Och här har Emma ändå lyckats synliggöra mycket som är osynligt, anser jag. Och det är det här som vi alla behöver höra på för att börja förstå vad påverkade vi är av samhällets normer. Så vad gjorde ett starkt intryck på dig idag? Det som fastnar hos mig är att Emma erkänner att hon själv har exkluderat kvinnor i olika sammanhang på jobbet. Att hon har kommit på sig själv i stunden att bara tala till och fråga männen i mötet och inte kvinnan. Och detta omedvetet i stunden förstås, men det händer även henne som ändå är väldigt insatt i just de här frågorna. Det krävs mod för att erkänna detta för sig själv och alla andra. Att man är en av dem som följer med de där exkluderande normerna ibland. Även fast man verkligen inte står för dem. Så det ska du ha cred för Emma. Och jag hoppas att fler kommer att ta efter detta. Och ransaka sig själva och erkänna för sig själva att man begår dessa misstag då och då. När fler börjar med det så tror jag också att fler kommer att se det osynliga. Och därmed så kommer också fler kunna agera i framtiden. Och nu ska jag avrunda säsongens första avsnitt med att tacka er alla som har lyssnat och som stöttar mig i mitt arbete för en mer inkluderande samhällsbyggnadsbransch. Puss och kram på er så syns vi snart igen.